0: 打开心扉，迎接新的一天；打开心门，让喜乐充满你我的心；打开心眼。让我们看见世界的奇妙和美好。早安，我的朋友。
1: 我是黄翠芳，又到了我们在空中相会的时刻。不巧，听众朋友，你昨晚睡得好吗？有些人呢，可能说，啊，昨夜又失眠了，所以一早起来啊，看见镜中的自己，一副呢就是熊猫眼呢。而其实今天呢是礼拜五，马上就是周末了，可能有些人就想，没关系，那我就等着周末来补眠。只是呢，有些人会觉得，可是越补眠啊，好像越睡越累啊。睡眠呢，其实有很多的迷思。除了假日还睡眠债之外，另外呢，像是每晚一定要睡满八个小时才正常吗？还有呢，有些人会习惯在睡前的时候运动，或者是泡热水澡，觉得呢这样子比较好入睡。那么这些问题到底答案是什么呢？真的睡前运动、睡前泡澡就比较好入睡吗？这些问题的真相如何？今天我们在节目当中就和你分享睡眠名医怎么说。首先，我们来说啊，一定要睡满八个小时吗？很多人都会问，到底要睡多少时间才会够？其实，睡眠时间的长短是由基因跟环境的互动决定。从常态曲线分布来看呢，亚洲人的睡眠时间大多是七个半到八个半小时。一般人该睡多久？一定要睡满八小时吗？而鼻喉科名医姜炳颖在他的著作《自己的睡眠自己救》当中呢，表示其实并没有一个共通的标准。根据瑞士洛桑大学一群学者的研究论文《How Much Sleep Do We Need》发表于权威性刊物《科学》（Science）。那么，他们的结论指出，睡眠的需求量取决于基因和环境的互动。也就是说呢，基因需要有环境的配合，才能够表现出特征来。先和你谈到这儿，休息一会儿，欣赏一首好听的乐曲。待会儿回到节目当中，再和你分享一些历史名人他们的睡眠时间有多长。朋友，你每天都需要多少睡眠呢？像我有一个朋友啊，他是一个音乐人，他每天呢大概睡四个小时就够了。而事实上呢，有许多的历史人物，他们的睡眠时间都很短，仍然生龙活虎，白天不会有任何身体的负担跟疲倦感。举例来说，爱迪生平均每天晚上睡四个小时，文艺复兴大师。达文西、德国哲学家康德、英国前首相丘吉尔也都是夜间短眠几个小时就可以，所以每天晚上一定要睡满八小时才正常吗？根据研究，每个人一天的睡眠需求量是不一样的，影响每个人基本睡眠需求量是由基因以及环境交互作用所共同呈现的。睡眠时间长短会以常态曲线分布来呈现，就像身高也是一样，是基因表现所产生的结果。各年龄层所需的睡眠需求量以及他们的影响因子各有不同，所以听众朋友应该要破除每个人都一定要睡八小时的迷思。再来呢，有些朋友可能会觉得很难入睡啊，所以会在睡前运动或者是泡热水澡。但是，真的睡前运动跟泡澡会比较好入睡吗？睡前运动、泡热水澡会让身体的核心体温上升，以及血液循环与代谢变快，这三种状况会让人的生理时钟运行往后延迟，不利于睡眠的进行。一般呢，要等到运动过后几个小时，身体的代谢恢复到正常，核心体温下降才。有利于入眠哦。欢迎回到早安，我的朋友节目，我是黄翠芳。不晓得听众朋友是不是也有一些睡眠的迷思呢？就像每天一定要睡满八个小时才正常吗？其实呢，影响每个人基本睡眠需求量是由基因以及环境交互作用所共同呈现的哦。那么再来呢？睡前运动跟泡热水澡真的比较好入睡吗？其实啊，睡前运动跟泡热水澡会让身体的核心体温上升，以及血液循环跟代谢变快，这三种状况会让人的生理时钟运行往后延迟，不利于睡眠的进行。那么第三个迷思呢，就是平日睡不够，所以假日补眠就好了。你是不是也这么想呢？其实平日睡不够会形成睡眠债，假日补眠到底是否足以还债，这是一个问题。但确定的是，假日补眠会比较晚起，反而呢会让生理时钟的规律性打乱。长此以往，其实对睡眠生理时钟的维持是不好的。要改善睡眠，还不如早起，睡眠作息越规律越好。提醒您啊，睡眠包含多重基本而且重要的功能，包括能提升免疫力、减少生病几率。好的睡眠并统合了大脑，强化记忆力与创造力，因此呢，也是养生的基础。重点是维护健康，除了应该要注意睡眠本身的质与量之外，还需要注重饮食、运动与规律的作息哦。听众朋友，一早起来，你是不是觉得很伤脑筋？早餐该怎么吃，营养才比较均衡呢？有些人呢、啊，习惯会吃水果，但是每种水果的营养成分不同，甚至呢，会越吃越胖。而洛梨呢，是被吉尼世界纪录列为世界上最营养的水果，被誉为超级食物。从营养角度来看，由于洛梨的脂肪含量很高，因此洛梨在食物分类上其实是归类于脂肪，而不是水果。那么，洛梨含有丰富的营养素，像是维生素 E、维生素 C、A， 还有叶酸、矿物质、膳食纤维、不饱和脂肪酸。尤其洛梨当中的不饱和脂肪酸能够帮助减少内脏脂肪，还能够增加体内好的胆固醇，有助于降血脂、预防心血管疾病。那么研究指出啊，经常吃洛梨的人腰围比较小，而且 BMI 数值也相对比较低。此外，洛梨含有大量的膳食纤维，能够增加饱足感，避免过度进食，进而。减少肥胖的发生率。那么饮食当中，洛梨常常跟牛奶搭配，放入果汁机打成洛梨牛奶。但其实洛梨还有很多料理方式，所以呢，今天我们在节目当中啊，就和你分享，这是营养师呃所提供的在早餐当中加入洛梨，健康又美味的食谱。那么您可以准备洛梨全麦吐司。鸡蛋、黑胡椒粉、柠檬，还有盐。做法是：洛梨对切去籽，用汤匙挖出果肉，并且用叉子压成泥状，加入适量的盐，还有柠檬汁。再来呢，就是全麦吐司，稍微烤过。鸡蛋煮成水煮蛋之后，切碎或者是切片来备用。再来呢，就是将洛梨泥。涂在烤好的全麦吐司上，然后铺上鸡蛋，撒上黑胡椒粉，这样就完成了。听众朋友，你要不要试试看呢？欢迎回到早安，我的朋友节目，我是黄翠芳。近年来啊，时尚圈啊、呃，这个食呢是吃的这个食啊，时尚圈啊，掀起了一股紫色力量，红到发紫的营养素，非花青素莫属。不但能抗发炎、预防心血管疾病，甚至能够防癌症等等。提到花青素的大魔王，不是只有蓝莓、葡萄和桑葚等水果，属于米饭当中的紫米也含有丰富的花青素。而营养师呢，更进一步表示，女生摄取紫米还可以抗老化、预防经期贫血。所以呢，今天我们在节目当中呢，就来谈一谈紫米有哪些令人意想不到的好处。紫米呢，也就是黑糯米，吃起来是 Q 软弹牙。100公克的紫米含有 2.8 公克的膳食纤维， 2 9 5毫克的钾， 1 2毫克的钙，以及丰富的维生素 B 1 B 2 w 酸等多种维生素和铁、锌、磷等人体所需的矿物质，以及人体必需氨基酸。台北市立联合医院中校院区营养师洪若普表示，紫米的精华呢，就是米粒外部那层紫黑色的皮，因为皮层含花青素，具有抗衰老的保健功效，又被称为长寿米。那么，花青素具有抗氧化功能，可以帮助清除体内有毒的化学物质和自由基；抗发炎能力强，可以抑制前列腺素的合成，进而减缓发炎反应。也可以减少癌细胞增殖，抑制肿瘤的形成，并且能够防止癌细胞扩散以及诱导肿瘤细,细胞凋亡，促进血液循环，增强血管壁的胶原蛋白纤维弹性，使血管变得强韧，进而预防心血管疾病。哇，真的是好处多多啊！那么紫米还具有哪些的功能呢？我们休息一会儿，欣赏一首好听的乐曲，待会儿回到节目当中和你。继续分享。听众朋友，我们刚刚提到了紫米，也就是黑糯米，虽然吃起来 Q 软弹牙，口感很不错，它的营养素呢可是更加的惊人哦。刚刚我们提到了它的这个外皮。就是因为含有花青素，所以具有抗衰老的保健功效啊。那么，它可以减少癌细胞增殖，可以减缓发炎反应，也可以抑制肿瘤形成，还能够防止癌细胞扩散，跟诱导肿瘤细胞凋亡，促进血液循环，增强血管壁的胶原蛋白纤维弹性，使血管变得强韧，进而预防心血管疾病。哇，听起来真的是好处。多的不可胜数啊！那么紫米呢，还含有不饱和脂肪酸，而且啊，紫米含多元不饱和脂肪酸比单元不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸为一点四比一点六比一，它可以说呢比例是非常的适合。那么不饱和脂肪酸具有健康价值，对身体有益。其中多元不饱和脂肪酸为人体必需脂肪酸，而单元不饱和脂肪酸的稳定性仅次于饱和脂肪酸，也是健康与实用性兼具哦。那么对于三高患者来说，紫米也能够小兵立大功。红肉普营养师表示，紫米的膳食纤维含量是精白米的八倍，膳食纤维可以促进肠道蠕动，预防便秘。不过要提醒的是，紫米所含的是支链淀粉，跟糯米一样，吃多了容易消化不良。肠胃功能不好的人呢，吃多会胀气的，而且属于高 GI 值的食物，需要控制血糖的人不要摄取过多。
0: 在那等候耶和华的，必从心得力；他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚书四十章三十一节。佩景科技 TITC 将优质的德国科技文化移植回祖国台湾，并与您分享上帝丰盛的恩典、平安和喜乐。
1: 到早安，我的朋友节目，我是黄翠芳。刚刚和听众朋友谈到紫米的魅力啊，哇，它真的是含有丰富的营养素。但是呢，刚刚还没有谈完。其实紫米呢，它含有人体必需氨基酸。由于未经打磨，外壳留有丰富营养素跟纤维，比白米含有更多的蛋白质、氨基酸和微量元素，能够减少心脏病、癌症等发生率。另外呢，它的维生素 B1 含量高，可以强化神经系统，缓和脚气病症状。而紫米也含锌，对于男性的射护腺有帮助。女性呢，吃紫米也是好处多多的。《本草纲目》记载，紫米有滋阴补肾、健脾、暖肝、明目、活血作用，因此又称补血米。除了花青素具有抗氧化物作用，能够养颜美容之外，延缓衰老也是重要功效之一。含多种氨基酸和矿物质，它的微量元素硒和锌含量都比较高。这些物质能够清除人体内的自由基，减少氧化反应发生。常常食用可以延缓衰老、延长寿命。另外呢，紫米中也含维生素 B 1呃，硫胺素还有铁能够改善女性的贫血状况。那么，女性生理期后可以吃紫米粥，改善血气不足。同时呢，紫米兼具养气功效，有胃寒的人适当食用有助于改善。由于紫米外壳上的花青素属于水溶性色素。一洗就掉色，所以呢，最好把浸泡紫米的水跟紫米一起蒸煮，营养比较不会流失。如果要直接煮紫米饭，它的煮法跟煮白米饭类似，浸泡大约二到三个小时，煮的时候多加一杯的水，以电锅煮熟就可以食用喽。多金。在今天节目当中，和听众朋友分享了很多吃的这个营养啊，不晓得听众朋友你现在是不是也打算把这一些食材通通买回来啊啊，好好的进补一下。其实呢，我们虽然吃的营养有助于健康，但人生若没有方向，再怎么营养或美食也无法满足我们的心。所以在接下来要和你分享的这篇短文，是知理》发表在《蒲公英希望月刊》第二百三十三期当中的短文《心的方向走》。这个心呢，就是天上的星星。那么内文是这样的：神秘的歌谣是熟悉的暗号，哭啊！曾为奴的百姓们，大声哭泣吧，用那雷式的哀嚎震动天听。听啊！日落前，鹌鹑的第一声啼叫，提醒我们跟着纸勺朝北方前进。跑啊！枯木与西风齐声竭力鼓舞。告诉百姓，等待的救援就要来到。看呐、啊，结冰的河流是通往自由之路，预示子民祝福的确据已在脚下。清风轻拂，我心深信，赐平安的神就在勺口的那一端，为我脱去脚镣与手铐，启往新的方向走。听众朋友。进入十二月，圣诞节的脚步就越来越近了。相信我们也都期待圣诞节的来到，不仅仅是为了享受圣诞节的那一种欢乐的氛围，我们更是要纪念主耶稣基督的降生，带给世人和平、爱、分享、赦罪以及平安。所以，希望呢。我们在今天节目当中所分享的内容，不仅仅提供听众朋友身体健康的秘诀，也让我们同时重视我们的心灵的盼望、心灵的健康。在今天的《心灵分多经》，要送给听众朋友的这句话是选读自《路加福音》一章七十九节：“光照那坐在黑暗中死印里的人。”引导我们的脚走上平安的路，光照那坐在黑暗中死印里的人。引导我们的脚走上平安的路，把这句话送给我们的听众朋友。节目进行到这儿，又接近尾声。谢谢听众朋友的收听，祝福您平安喜乐。别忘了，明天早上七点钟，《歌中之歌》节目，我们空中再会，拜拜。
0: 本节目由佩景科技 TITC 赞助播出。佩景将台湾人的智慧推销到欧美日韩顶级公司。愿上帝的恩典与引导带您度过美好的一天。佩景科技 TITC，A solid happy team。